0: Me sorprende ver que más y más personas evangélicas que creen en la Biblia cambian su perspectiva de la función de la mujer bajo la presión de la sociedad que los rodea. Y la Iglesia en la actualidad definitivamente ha perdido su sentido de perspectiva y equilibrio en términos de cuál debe ser la función de una mujer.
1: Le damos la más cordial bienvenida, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Una de las falsas acusaciones que los lectores de la Biblia han hecho contra el apóstol Pablo es que el apóstol menospreciaba a la mujer. Pero ¿cuál es el pasaje controversial que aquellos señalan para acusar al apóstol Pablo de chauvinismo contra la mujer en la iglesia? Hoy, el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras nos da una mirada a primera de Timoteo 2.11 enseñándonos que para el cristiano es una realidad totalmente bíblica, pero para el mundo es una situación políticamente incorrecta. En la serie, el alto llamado de Dios para la mujer, en gracia a vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias juntos en 1 de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2. Ciertamente usted conoce el nombre Harriet Beecher Stowe, una gran novelista estadounidense, Harriet Beecher Stowe fue una de trece hijos. El miembro de mayor edad de la familia fue Catherine Beecher. Ella era la mayor de los trece. Ella fue una de nueve hijos por su madre y hubieron cuatro hijos más nacidos de una madrastra con quien su padre se casó después de que su madre murió. Catherine Beecher creció en particular teniendo un amor natural hacia los niños, ella encontró gran gozo en los deberes de crear a los hijos. A ella le encantaba cuidar de infantes. A ella le encantaba cuidar a niños pequeños. Cuando Catherine únicamente tenía 16 años de edad y el resto de los hijos nacidos a la madre, nueve de ellos eran más chicos que ella y su madre murió. Entonces ella realmente se quedó como la madre de otros ocho pequeños. Su madre había sido muy capaz en las tareas domésticas y había pasado una gran cantidad de tiempo enseñándole a Catherine cómo cuidar del hogar y entonces era muy buena ya para la edad de dieciséis Y vino a la casa una tía y la tía iba a ser el reemplazo de una madre y la tía era sorprendente por su pulcritud y su orden y su capacidad de tratar con las cosas a nivel económico. Más adelante, ella fue reemplazada por una madrastra quien era experta en todo asunto de administración en el hogar. Bajo todas ellas, Catherine adquirió experiencia bajo la tutela de estas mujeres. Y a la edad de 23 años, había aprendido todo lo que se podía aprender acerca de la vida doméstica y decidió que el estado de las mujeres en los Estados Unidos era tan severo que ella necesitaba hacer algo muy dramático para preparar a las mujeres para la responsabilidad doméstica. Entonces, ella fundó el Seminario para Mujeres Hartford, el diseño del cual consistió en preparar a mujeres para amar a su marido, amar a sus hijos y cuidar su casa. Ella y su hermana, Harriet Beecher Stowe, no solo fundaron el Seminario para Mujeres de Hartford, sino que un par de años más tarde, fundaron lo mismo en Cincinnati, Ohio, con miras a preparar a mujeres para la responsabilidad doméstica. En ese mismo tiempo, alrededor de 1869, escribieron un libro titulado «El hogar de la mujer estadounidense». Permítame leerle tan solo un poco. «El llamado de las mujeres incluye el cuidado y la alimentación de bebés en esos periodos críticos de la infancia y la enfermedad, la preparación de las mentes de los niños en los años más impresionables de la vida». La niñez. La preparación de las mentes de los niños en los años de mayor impresión de la vida. La niñez. Involucra el asunto de satisfacer las necesidades de su marido para que la vida de él se ve enriquecida y su hogar sea un refugio. Involucra las responsabilidades de la administración de la casa para el beneficio de la familia y los demás que la llenan de gracia. Estos deberes son tan sagrados y demandantes como cualquier de ver dado al hombre. Sin embargo, ¿en dónde está la preparación de ella? ¿Y qué cuerpo la certifica a ella como alguien que está apropiadamente preparada para entregar su mejor esfuerzo al llamado de ella? Fin de la cita. Como resultado de ese deseo de darle a las mujeres preparación para que ellas pudieran ser capaces de cumplir con su responsabilidad doméstica, ellas fundaron los dos seminarios y escribieron esto como su propósito. El propósito es enseñar a las mujeres cómo no solo cumplir de la mejor manera con todos los deberes manuales de la vida doméstica, sino también honrarlos y disfrutarlos. Ahora, la razón por la que le leía eso es simplemente para darle una pequeña idea de cuán lejos hemos llegado en unos cuantos años. Si alguien se imaginó comenzar un seminario femenino para preparar a mujeres en la actualidad, en la responsabilidad doméstica se habrían convertido instantáneamente en objeto de burla para todos los Estados Unidos si no es que para la mayor parte del mundo. Sería absolutamente ridículo que alguien tratara de ganarse la aprobación de la sociedad para un esfuerzo como ese. ¿Puede imaginar usted el tipo de ridículo que enfrentaría a alguien por hacer eso? Esforzarse por preparar a mujeres para que sean amantes de su marido, amantes de sus hijos y cuidadoras de su casa. ¿Colocaría a una persona... Así, en oposición directa a todo lo que está sucediendo en la sociedad humana. Vivimos en un día, en la actualidad, en el que la inversión de las funciones realmente es una prioridad uno para Satanás. Una cosa sería si se estuviera ocupando con el mundo, pero es inclusive más trágico cuando se ocupa a sí mismo con la iglesia. Y la iglesia en la actualidad definitivamente ha perdido su sentido de perspectiva y equilibrio en términos de cuál debe ser la función de una mujer. Y conforme usted ve 1 Timoteo 2, versículos 9 al 15, verá usted que Pablo está enfrentando ese mismo problema. Él está identificando aquí un problema de mujeres que estaban tratando de usurpar la función de los hombres en la iglesia. Estaban actuando de manera indecente en la iglesia. Estaban actuando de manera vergonzosa. Estaban violando su lugar ordenado por Dios, desafiando el estándar divino. Y entonces Pablo le escribe a Timoteo alentándolo con su correctivo en los versículos 9 al 15, para que corrija las cosas en la iglesia de Éfeso, en donde Timoteo está ubicado en el tiempo actual. Entonces tenían sus propios problemas en ese tiempo, como tenemos el problema en este tiempo. Ahora, en los versículos nueve al quince, un pasaje muy conciso, hay siete versículos ahí, pero son muy breves, con la excepción del versículo nueve. Entonces realmente no hay muchas palabras aquí, pero en unas cuantas palabras... Hay un tratado muy amplio de la función de las mujeres, pero en estos breves versículos hay una presentación de seis elementos relacionados con el lugar de una mujer en la iglesia. Ahora, no estamos hablando del hogar aquí, no estamos hablando de la sociedad secular aquí, únicamente estamos hablando de la iglesia. De hecho, estamos hablando de la iglesia cuando se congrega para adorar. Estamos hablando del orden de la iglesia, la conducta en la iglesia. Estos seis elementos con los que Pablo trata son su apariencia, su actitud, su testimonio, su función, su diseño y su contribución. Pero recordemos el versículo 9, su apariencia. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ahora, lo primero que ocupa la mente de Pablo es que las mujeres deben vestirse de tal manera que están preparadas para la adoración se visten de tal manera que llaman la atención a su devoción a Dios y no a sí mismas. No deben desfilar su sexualidad, no deben desfilar su riqueza, no deben desfilar una actitud de insubordinación a sus maridos, no deben hacer que otras personas las vean con envidia, no deben crear una tentación sexual en otros hombres. Todas estas cosas están ligadas en lo que vimos en el versículo 9. Su apariencia es muy, muy importante. Obviamente algunas mujeres estaban congregando, en la congregación de santos redimidos y llamando la atención a sí mismas para satisfacer sus propias pasiones y sus propios deseos egoístas. En segundo lugar, vimos su actitud. Su actitud debía ser una de temor piadoso. Esa palabra realmente tiene en su raíz la idea de un sentido de vergüenza. Deben tener una vergüenza apropiada acerca de sí mismas. Eso no significa que una mujer debe avergonzarse de sí misma eso no significa que debe avergonzarse de su belleza y esconderla. Lo que significa es que ella debe tener un sentido de vergüenza que dice, nunca quiero hacer algo que haga que alguien más se sienta atraído de manera ilícita. Nunca quiero hacer algo que haría que la atención de alguien más sea alejada de Dios hacia mí. La actitud de ella es una de un sentido de vergüenza, que ella nunca debe ser la causa del pecado de alguien más. En segundo lugar, modestia dominio propio. Y la palabra está relacionada con controlar los deseos de ella, controlar sus pasiones y no estar en una posición en la que cause que otros tengan un deseo equivocado. Entonces su apariencia debe ser apropiada para la adoración y su actitud también. En tercer lugar, su testimonio en el versículo 10 es una parte de su discusión. Una mujer que profesa públicamente piedad debe probar esa confesión con buenas obras. Entonces, usted no solo tiene apariencia y actitud, sino que usted tiene su acción o su actividad. Aquello que ella hace Aquello que ella dice debe indicar la legitimidad de su profesión de piedad. Ahora esas tres, entonces, nos llevan a la cuarta y vamos a volverla a ver el día de hoy. Y esa es su función. Y ahora usted llega al corazón real de este texto en los versículos 11 y 12. La función de la mujer es dada en estas palabras. La mujer aprende en silencio con toda sujeción porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora notará usted... Que el versículo 11 comienza con estar en silencio y el versículo 12 termina con estar en silencio. Y entonces eso encierra la idea entera aquí y se convierte en el pensamiento dominante. El pensamiento dominante es que cuando la iglesia se congrega para adorar, las mujeres deben estar en silencio. Y a la mitad de eso, en cierta manera, Él habla de ese mismo asunto. Ahora, conforme vimos esta función de las mujeres dada por Dios y creada por su poder creador para las mujeres. Y espero que haya entendido el punto primordial que estaba presentando, que a nivel espiritual, los hombres y las mujeres son iguales. Son iguales. Y como resultado de eso, deben estar involucrados por igual en el proceso de aprendizaje. Y le sugerimos que sin duda había gente en la iglesia en Éfeso que salieron de un trasfondo judío o personas en esa iglesia que salieron de un trasfondo griego y ambos trasfondos minimizaban la función de las mujeres. Ambos trasfondos creían que la mujer es inferior y ambos asumían que no era importante o inclusive necesario que las mujeres aprendieran algo. Y entonces esto, sin duda alguna, se había infiltrado en la iglesia y Pablo está diciendo, la mujer aprenda. Manzano es el verbo de donde obtenemos la palabra discípulos. Que sean discípulos, que sean aprendices, que estén en el proceso de entender y aplicar la verdad divina. Y no dejen que la influencia de la cultura judía o la cultura griega, las cuales «Minimizan y denigran la función de las mujeres, hablen mal de ellas y las estorben de aprender la verdad de Dios». Y fuimos al Antiguo Testamento, recordará usted, y le dije que la ley fue dada para hombres y mujeres... Y las reglas acerca de la Pascua fueran dadas para hombres y mujeres. Y Dios de manera personal apareció tanto a hombres como a mujeres. Y el servicio a Dios involucró tanto a hombres como a mujeres. Usted viene al Nuevo Testamento y los hombres y las mujeres ambos sirven al Señor. Y hombres y mujeres son responsables por todos los mandamientos y se les dan todas las promesas. Y se les prometen todas las bendiciones y son advertidos acerca de todas las maldiciones. En otras palabras, en términos de vida espiritual y bendición, todos son iguales. No hay duda al respecto. Pero eso no significa que su función es la misma. Usted puede tener igualdad espiritual y tener funciones diferentes. Dicho de otra manera, usted y yo somos iguales espiritualmente. Usted y yo tenemos la misma responsabilidad espiritual delante de Dios de vivir para su gloria, ¿no es cierto? Tenemos la misma responsabilidad de obedecer la palabra de Dios, la misma responsabilidad de orar y enseñar la palabra de Dios y dar testimonio y vivir una vida semejante a la de Cristo y tenemos la misma promesa de bendición y tenemos el mismo fruto del Espíritu. Tenemos la misma esperanza de vida eterna a nivel espiritual. Todos somos iguales. Sin embargo, obviamente, en una situación de funciones, usted está ahí. Yo estoy aquí. Ahora, deberíamos estar cómodos con la igualdad espiritual y funciones diferentes. No sé por qué queremos pelear por eso. El hecho de que todas las mujeres demanden tener funciones iguales que los hombres, será como si toda la congregación demandara tener funciones iguales con el que está predicando. Y usted puede entender lo que eso haría. Estos simplemente son funciones que Dios ha diseñado que nosotros tengamos para cumplir su voluntad. Entonces vemos en el Antiguo y Nuevo Testamento igualdad de vida espiritual, pero no vemos igualdad de función. Y usted recordará que conforme vimos el Antiguo Testamento la última vez, que no hubieron sacerdotes mujeres ninguna. No hubieron mujeres que tuvieron una función profética continua. Hubieron algunas mujeres que fueron llamadas profetiza específicamente cuatro de ellas. La esposa de Isaías únicamente fue llamada profetisa porque iba a dar a luz un hijo cuyo nombre tenía un significado profético, no porque ella dijo algo. Pero María, Débora y Hulda, las tres son llamadas profetizas. Y lo único que sabemos de ellas es que cada una de ellas en la Biblia se registra que en una ocasión dieron un mensaje de Dios. No sabemos que hayan tenido un ministerio profético continuo, ciertamente no como los profetas mayores, los profetas menores, Elías, Eliseo, Moisés. No tenemos a líderes mujeres como ellos. Débora aparece en la lista de jueces, en jueces 4.4, habiendo estado en una posición de dar algún consejo sabio en la vida de Israel, pero ella está muy lejos, pero ella está muy distante y es la excepción y realmente no sabemos cuándo y cómo y cuántas veces ella fue usada por Dios para dar sabiduría. No hay mujeres reyes en toda la Historia de Israel y alguien sin duda alguna me preguntará acerca del segundo de Crónicas 22.2 en donde dice que Atalía reinó. ¿No la llama rey o reina? Atalía, recordará usted, fue la madre de Ocosías. Cuando él murió, ella quiso gobernar, entonces ella masacró a la simiente real entera. El único al que no mató fue a Joás, ¿recuerda usted? Él fue protegido y más adelante se convirtió en el rey, pero ella usurpó ese trono y hasta el día de hoy no está enlistada entre los reyes de esa tierra. No hubo mujeres reyes, no hubo sacerdotes mujeres, no hubo una mujer con una función profética continua, y ninguna mujer escribió un libro del Antiguo Testamento. Ruth y Esther tienen nombres de mujeres, pero no fueron escritos por mujeres. Entonces no tuvieron una función continua de liderazgo en el curso normal de la vida en la economía de Dios en el Antiguo Testamento, aunque algunas de ellas fueron usadas por Dios aquí y allá para hablar una palabra para Dios. Y muchas veces una mujer profetizó, según el Salmo 68, una gran hueste son las mujeres que proclaman las buenas nuevas. Eso no significó que las mujeres no pueden hablar por el Señor. Claro, no. Deben hablar por el Señor. Pero no se les dieron las funciones de liderazgo dentro de la nación de Israel, ni en la vida política, ni en la vida religiosa, ambas de las cuales fueron lo mismo en una teocracia gobernada por Dios. Usted llega al Nuevo Testamento y usted recordará que no hay varón y mujer en Cristo, Galatas 3.28. Y sabemos que todos somos iguales espiritualmente. Sin embargo, es muy obvio en el Nuevo Testamento que no hay mujeres apóstoles, aunque hubieron mujeres que acompañaron a Cristo y a los doce, no están incluidas en los doce. No hay mujeres profetas. Está Ana, mencionada en Lucas 2, y se dice que fue una profetisa porque su marido había muerto siete años después de su matrimonio y ella durante más de ochenta años se quedó en el templo esperando al Mesías y a cualquier persona que venía al templo, ella le contaba del Mesías que estaba por venir. Y qué gozo fue cuando ella conoció al Mesías, inclusive como un infante. Pero ella realmente es parte del Antiguo Testamento y ella fue una profetisa en el sentido de que ella habló acerca del Mesías a cualquier persona que viniera y después... Usted ve el Nuevo Testamento de nuevo y usted ve que las cuatro hijas de Felipe profetizaron, hablaron para Dios, pero muchas mujeres hablan para Dios. No sabemos nada al respecto, no son llamadas profetas. Eso habría sido después de que la iglesia comenzó y no son llamadas profetas. Simplemente dice que profetizaron, hablaron, proclamaron para Dios. Está implícito ahí. Hubieron otras mujeres. Primera de Corintios 11, regresaremos a eso en un minuto que también profetizaron, proclamaron para Dios, pero como dije, no vieron apóstoles mujeres, ninguna mujer es llamada profeta, evangelista, pastor, maestro, anciano, y ninguna mujer escribió un libro del Nuevo Testamento. Entonces, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento presentan de manera clara que aunque hay igualdad a nivel espiritual, hay diferentes funciones, pero esa igualdad de aprendizaje que es dada aquí en el versículo 11 es aclarada al final del versículo. La mujer aprende en silencio, y aquí viene la aclaración, en silencio con toda sujeción, en silencio con toda sujeción. Ahora usted tiene que entender lo que está pasando en la cultura para tener una idea de lo que está pasando en esta situación. Ahora recuerde, usted tiene en la iglesia en Éfeso una cultura gentil como la cultura básica en la que la iglesia existe. Hacia Menor, la cual es Turquía Moderna, fue un lugar gentil. Y las mujeres estaban ranqueadas en la religión gentil a un nivel muy bajo. Muy bajo. De hecho, si usted fuera a visitar el templo de Diana de los Efesios en Éfeso, usted encontraría cientos y cientos de sacerdotisas llamadas ahí melisas, cuya función primordial consistía en actuar como prostitutas para los adoradores hombres. Debían ser usadas y descartadas. Además, Cualquier mujer griega respetable, que no era algún tipo de prostituta, algún tipo de mujer así, llevaba una vida muy confinada. Ella vivía en su propia habitación y nadie más que su propio marido podía entrar. Ella ni siquiera tenía el privilegio de aparecer en la comida, menos de que ella fuera invitada a estar ahí. Ella nunca aparecía en la calle sola, ella nunca iba a ninguna junta pública y mucho menos llegaba a hablar o tomar alguna parte activa en una junta o reunión. Entonces usted puede entender que cuando algunas de estas mujeres se convirtieron, comenzaron a sentirse envalentonadas, dicho de manera coloquial, y ellas habrían leído el concepto que entendemos, iguales como uno en Cristo, y ellas habrían dicho, hombre, ahora es momento de que tomemos nuestro lugar. Otras mujeres estaban saliendo de un trasfondo judío, sabemos eso, porque hay indicaciones en Primera de Timoteo de que hubo una influencia judía en la iglesia en Éfeso. Entonces aquí usted tiene algunas mujeres saliendo de un trasfondo judío, el cual era muy parecido en términos de reprimir a las mujeres y mantenerlas en una especie de situación privada en términos de aprender. Y ahora estas mujeres han llegado a la fe en Jesucristo. Quizás en algunos casos están creciendo más rápido que sus maridos. Entonces ellas también comiencen a sentir el anhelo de prominencia y de salirse debajo de este tipo abusivo de traducción chauvinista que han conocido. Y entonces, este, esta presión aplicada en la iglesia, conforme estas mujeres comienzan a buscar salir de esa situación, ahora usted añade a eso que esta iglesia era una iglesia pecaminosa. Y no están tan solo esas presiones que vienen debido a que estas mujeres están sobre reaccionando a su libertad en Cristo, sino que usted añade la pecaminosidad de la cultura que la rodeaba, la cual obviamente iba en contra de las cosas de Dios. Y usted tiene a estas mujeres sueltas, inmorales en la iglesia, que están viniendo a la iglesia, desfilando su sexualidad, desfilando su riqueza, tratando de seducir y atraer a otros hombres. Usted tiene a otras mujeres que están tratando de elevarse a posiciones de enseñanza y elevarse a posiciones de liderazgo. Mujeres que ya no quieren subordinarse a sus maridos, quieren usurpar la autoridad en la iglesia, la autoridad en la relación en el hogar, y la iglesia está en una gran, gran necesidad y en un gran, gran peligro. Y entonces, como el capítulo 3, versículo 15 dice, esta sección entera es para poner orden en la iglesia, lo segundo que él quiere corregir después del pasaje de la oración en los versículos 1 al 8 es este asunto de la función de las mujeres, porque todo está de cabeza. Y él llama básicamente a que ellas aprendan en silencio con toda sujeción. Dos cosas hay: deben estar en silencio y sujetas. La palabra silencio significa simplemente eso. Jesuquia simplemente significa silencio. Tenemos que definir lo que tiene la intención de decir por el contexto. La palabra sujeción es de jupotazo, lo cual significa alinearse debajo de. En otras palabras, alínense de manera apropiada y no se rebelen. No deben ser rebeldes, deben alinearse en su lugar apropiado. Entonces las mujeres deben aprender en silencio y alinearse en su lugar apropiado. Ahora, es obvio que la Biblia dice eso y nadie va a quedar confundido en eso. Dice... La mujer aprenda en silencio. Entonces dice usted, ¿qué van a hacer con esto las personas que creen en predicadores mujeres? Bueno, van a tomar la palabra silencio y van a decir que dice, no significa eso. Silencio significa un espíritu afable y apacible. Lo que significa es que cuando enseñas y predicas, lo haces de una manera silenciosa, con un espíritu callado. Muy bien, hay personas que quieren promover eso. Hay otros, por otro lado, que son estrictos y dicen, cuando dice, la mujer aprende en silencio, eso es exactamente lo que significa. Ninguna mujer jamás debería hablar en la iglesia, bajo ninguna condición. Ni siquiera con la persona que está sentada a su lado. Ni al entrar, ni al salir, usted sabe, lo estricto, lo que es realmente estricto. Silencio total. Las mujeres nunca dan un testimonio, las mujeres nunca oran, las mujeres nunca hablan, nada. Ahora, ¿cuál de estas dos o oh, ¿Qué otra opción tenemos? La respuesta es muy simple. Usted siempre debe definir la terminología por el contexto. Y lo único que tiene que hacer es ver el contexto para entender exactamente lo que él quiere decir con la palabra silencio. Versículo 11. La mujer aprende en silencio con toda su ¿Qué quieres decir, Pablo? Digo, no permite una mujer hacer qué. A enseñar. Ese es el asunto de silencio. Ni ejercer autoridad. Ese es el asunto de sumisión. Él define exactamente lo que él quiere decir. Lo que él quiere decir con el silencio de una mujer es que él no permite a una mujer tomar la función de maestro. Lo que él quiere decir mediante la sujeción de ella es que él no permite que ella se levante, que usurpe la autoridad sobre los hombres en la vida de la iglesia. Él no quiere decir que la mujer no puede cantar una canción. Él no quiere decir que en un lugar apropiado una mujer no puede hacer una oración. Él no quiere decir que ella no puede ofrecer alabanza a Dios en un momento apropiado. Él no quiere decir que ella no puede participar en la adoración. No quiere decir que ella ni siquiera pueda hacer una pregunta cuando es el momento de hacer una pregunta en un espíritu apropiado y de una manera apropiada. Lo que significa es que ella no debe ser la maestra y ella no debe rebelarse en contra de la función de sumisión que Dios ha diseñado para ella en la vida de la iglesia. El silencio, entonces, es en relación a la enseñanza. Significa que ella no debe ser la maestra. Se entiende fácilmente que la sujeción significa que ella no debe rebelarse ella no debe desear cambiar el patrón divino ahora necesitamos entender lo que esto significa muy bien, entonces tenemos a la iglesia estamos viendo a la iglesia, estamos diciendo muy bien la mujer no debe ser el maestro, eso es claro y simple no debemos tener predicadores y maestros poniéndose de pie en la iglesia ante todo mundo con congregaciones mixtas de hombres y mujeres que son la maestra oficial de la iglesia, el predicador oficial dando el mensaje, el sermón, la lección eso es correcto, eso es muy obvio pero hay otros pasajes que amplían nuestro entendimiento de esto y necesitamos verlos. Entonces, regresemos a 1 Corintios capítulo 14. Y creo que a usted le va a parecer que esto es muy, muy interesante. En 1 Corintios 14, 34, tenemos una afirmación muy parecida. En una situación muy parecida. En el versículo 34 dice, «Vuestras mujeres guarden silencio en las iglesias». Ahora, no es demasiado difícil entender lo que eso significa. Usted no tiene que ser un erudito en griego. Es obvio lo que significa, y en caso de que usted no lo haya entendido... Las mujeres guarden silencio en las iglesias. Y me encanta este tipo de razonamiento, porque no les es permitido hablar. Y usted dice, bueno, espera un momento. Eso simplemente está diciendo lo mismo dos veces sin una razón. No, esa es la razón. La razón por la que las mujeres deben guardar silencio en las iglesias es porque no se les permite hablar. Dice usted, no me da una razón. Claro que le da usted una razón. Se les manda estar bajo obediencia. Y también lo dice que, la ley, ¿la ley de quién? La ley de Dios. ¿Sabe usted por qué las mujeres no deben predicar en la iglesia? Dice usted, bueno, tiene que ver con su psicología. No, no. Bueno, tiene que ver con el hecho de que si usted le da a la mujer ese tipo de función, ella no tiene la mentalidad para enfrentar las cosas que vienen. No. La razón por la que no lo hacen es porque la ley de Dios dice que no lo pueden hacer. Eso es todo. Ese es el punto. No es sociológico, no es psicológico, no es patológico, no es nada. Es simplemente la ley de Dios.
1: Una nos mostró que cuando las Escrituras prohíben que las mujeres sirvan como pastoras, no es una declaración sobre superioridad o inferioridad espiritual, sino de rol o papel diferente de servicio. En la serie, el alto llamado de Dios para la mujer, en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro 12 Mujeres Extraordinarias, en donde John MacArthur nos explica relatos bíblicos en donde las mujeres juegan un papel prominente, dado que el Evangelio siempre eleva la condición social, legal y espiritual de la mujer. Puede adquirirlo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie El alto llamado de Dios para la mujer, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,